0: Det hele startede med Big Bang, men hvad vil det sige? Hvordan har universet udviklet sig siden? Hvordan er grundstoffer, stjerner og galakser opstået? Og hvordan hænger det sammen med vores egen, altså menneskets oprindelse? Kan man tale om et før Big Bang i fysik? Eller et hvorfor? Mit navn er Sofie, og du lytter til Rejsen mod Mening, hvor vi i det her afsnit dykker ned i universets historie i forsøg på at komme lidt nærmere en Mening med det hele. Og til at komme de spørgsmål nærmere, er jeg i dag til for at besøge astrofysiker og videnskabsformidler Tina Ibsen. Hej Tina. Hej Sofie. Vi øh, sidder her på dit kontor i dag og skal snakke om, øh, om Big Bang og, og om grundstofdanse, og øh, jeg glæder mig meget. Er der en bedre måde at bruge en ja. på? <laughs> Præcis. Nej, nemlig det tror jeg ikke. Nej. Øhm, så tak fordi du vil være med. Tina, du har jo din egen podcast, der mm. hedder Rumsnak, ja. og så har du skrevet... Øh, To bøger, den ene handler om nordlys, og den anden handler om øh, universets historie. Mm. Og jeg tænkte måske vi skulle starte med at forklare over for lytterne, altså hvad er en astrofysiker og hvad laver du som videnskabsformidler? Hvad måske hvad bruger du din hverdag på? Jamen
1: så altså, man kan sige som som astrofysiker så det jeg har studeret det er hvordan fungerer stjerner, hvordan fungerer galakser. Altså, så man bruger den fysik, som, som man kan sige, mange bruger på at forstå verden omkring os, den bruger vi bare på at forstå universet. Så, så det er jo en masse med elektromagnetisme, termodynamik og kvantefysik og sådan noget. Bare noget, der foregår i stjerner og planeter og galakser langt. Væk. Jeg har så valgt, i stedet for at gå ind i forskning og lave altså, meget af det her programmering og regne osv., og Øhm, valgte jeg meget tidligt, at jeg synes simpelthen, det der var interessant, det var formidlingsdelen. Så man kan sige, det er jo næsten sådan den bløde humaniora-afart øh, af, af astrofysik. Så, så det, jeg egentlig laver, jamen, det er jo at prøve at tage de her koncepter, som jeg har fra min baggrund, og gøre dem tilgængelige for folk, der ikke har en grad i astrofysik. Så det her med at sige, jamen, hvordan taler vi om ting, der ligger meget langt væk, er meget store størrelser, eller er meget småt, øh, og få kan man sige, omformet det,
0: til hverdags Ja. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvad fik dig øh, til at skrive en bog om universets historie med den vinkling? Fordi bogen starter jo med, at du ligesom siger, at et menneske det består af de her, de her grundstoffer, mm -hmm. og så prøver du egentlig at gå på jagt efter dem. Så hvordan fik du idéen til det, eller lysten til det?
1: Jeg, jeg tror, det er sådan en, Altså den har faktisk kørt over rigtig mange år. Øh, så så man siger, bogen er sidste mutation af, af, af den her idé og den her øh, fortælling, jeg har haft arbejdet med. Fordi tit, når vi taler om astrofysik, øh, om rumfart osv., så er noget af det, jeg får, får tilbage fra folk, det er, at de siger, det er jo noget, der ligger rigtig langt væk. Hvorfor skal vi overhovedet interessere os for ja. det her? Hvorfor er det spændende for mig? Øhm, og det, jeg kunne se, det er jo, jamen, det er jo faktisk vores fortælling. Altså, fortællingen om universet er jo faktisk den fortælling, der ender med os. Øhm, og det synes jeg var vigtigt at få i talsat. Og derfor tænkte jeg, i stedet for at lave en bog, der sådan kronologisk starter med Big Bang og sådan noget med stjerner noget med galakser osv., så, så tog jeg lige udgangspunkt i mennesket i stedet for at sige, jamen, hvad består et menneske egentlig af? Jamen, vi består af noget øh, hydrogen, altså brint, vi består af noget helium, en lille smule i hvert fald, øh, så har vi noget jern i os, vi har noget zink, vi har øh, lidt bly og sådan noget. Og hvor kommer de her grundstoffer så egentlig fra? Øh, og det er jo så for at forklare, hvor de her grundstoffer kommer fra, jamen, så bliver vi simpelthen nødt til at forklare hele universets historie. Ja. Så det var sådan en krog for at få lov til at virkelig nørde igennem. Og det synes jeg jo også at, at, at en vigtig ting, og det er noget, jeg også gør i mit min, 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 min virke, at jeg siger, at det, det er simpelthen vigtigt, at vi også får lov at nørde lidt. Det skal ikke alt sammen være let spiseligt. Vi skal også nogle gange udfordres lidt. Fordi det er astrofysik jo også. Det er jo nogle... Store tal, det er jo nogle ting, som kan være lidt svære for sin hjerne omkring. Men jeg synes, det er vigtigt, at, at vi også går ind og taler om det. Så derfor så, vi kan vi godt starte på et niveau, vi kan starte med noget, der er nært, men vi kommer altså også til at bevæge os ud i sorte huller og mørk stof, og de her lidt, lidt svære koncepter.
0: Ja, jeg tror også, at måske er det også noget af det, der skræmmer egentlig mange men ved fysik og universet, mm -hmm. men jeg tror lige så snart, man begynder at forstå det her med, at det er ikke særlig forståeligt, mm. altså det er okay man ikke forstår mm. det og ikke kan få sin hjerne helt omkring det, mm. så har det i hvert fald det har i hvert fald hjulpet for mig ja. til at kunne give mig selv lov til at dykke mere ned i det, fordi jeg har ligesom kunne læne mig tilbage og sige, det er okay, jeg ikke forstår det hele, altså det kan man ikke. Ej, man men når til et punkt, hvor man giver op, altså sige, hvor stort er det her, Jamen, jeg forstår
1: egentlig ikke, hvor stort det er, men jeg forstår det er større end det her, som også er stort. Altså, så mm. det, er jo, det er jo igen altså, ofte så arbejder man med i forhold til, altså ja. hvor langt er det her væk i forhold til noget andet. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg forstår koncepter som uendelighed, eller 100 milliarder lysår har, har et begreb om, hvor stort det egentlig er en afstand, men jeg ved, det er mere end, altså, jeg ved afstanden ud af galaksen er mere end lige afstanden mellem planeterne. Jeg ved at den er meget mere end det. Så, så det er jo det her igen, man tænker forhold. Og så prøver vi at sige, jamen, hvad vil det så være i forhold til ting, man har her på Jorden? Ikke? Altså, hvis afstanden fra, fra Jorden til Solen er en meter, jamen, så kommer vi altså øh, kilometer eller op på månen, for vi, vi kommer til de nærmeste stjerner nogle gange. Altså, så så, så det er jo det her med at prøve at, at netop gøre de der store størrelser, de her uforståelige begreber. Sådan lidt, noget giver man op og siger, jamen, det kan jeg bare ikke forstå, og andet siger, jamen, det er bare noget stort, eller det er bare noget,
0: som er større end noget andet. Ja, ja. Hvordan havde du det så? Øhm, altså, har du altid været fascineret af universet, eller er det noget, der først er kommet senere hen? Jeg har altid været enormt nysgerrig, mm. øhm, og jeg tror måske også, at...
1: Altså, jeg kommer fra en familie med, med to forældre, der er bogholdere. Så jeg er slet ikke af en akademisk baggrund overhovedet. Jeg er vokset op øh, i et helt almindeligt parcelhuskvarter ude på, på Amager. Øh, og, og der var ikke meget naturvidenskab i min, mine barn. Min, min far mente, at jeg skulle være teknisk direktør for, for Lamborghini, fordi så kunne han få øh, få billige biler. <laughs> <laughs> men, øh, men ellers har der aldrig ligget noget naturvidenskab i. Men jeg har altid været nysgerrig for mine omgivelser. Og i rigtig mange år, der ville jeg gerne være bygningsingeniør og bygge broer. Det var sådan min store drøm og, og jeg var også ude i praktik Og tænkte egentlig, det var det, jeg skulle Eller startede så på gymnasiet Matematisk linje, som det var dengang Og så kan jeg huske i 3.G Der havde vi et forløb om astronomi Og det fangede mig simpelthen bare ja. Jeg tænkte, det der, det lyder bare spændende Så jeg gik hjem til mine forældre og sagde Mor og far? Jeg vil være astrofysiker Og så kiggede de på mig og sagde, hvad er det?
0: <laughs>
1: så det ved jeg ikke helt, men det er noget med stjerner Det lyder sejt Øhm, og så tør jeg på åben, til Åbenhus på, på Bohr Instituttet øhm, hvor jeg jo så havde fundet ud af at det var der man kunne læse til astrofysiker øhm, og anede egentlig ikke særlig meget om det før jeg startede øhm, så, så det er ikke noget med at haft teleskop i baghaven fra min barndom øhm, jeg har simpelthen bare altid været nysgerrig og jeg synes noget af det der er fantastisk ved astrofysik og, og det der drager, drager mig dengang og stadig gør det i dag det er at vi kan få lov til at stille de her store spørgsmål hvad er vi hvor kommer vi fra? Er der andre derude? Hvad kommer der til at ske? Altså, ja. Det er fuldstændig lidt børneagtige spørgsmål, som man får lov til at arbejde med, øh,
0: særligt inden for astrofysik. Det ja. synes jeg er fedt. Det kan jeg godt forstå. Men jeg tror bare, at det er gået op for mig ret sent, at fysik egentlig handler om mm. de spørgsmål. Det var ikke noget, jeg sådan var bevidst om. Nej, I det er Og det er rigtig
1: ærgerligt, fordi at... at Fysik og meget naturvidenskab, det er simpelthen en kedelig måde, det ofte bliver præsenteret mm. på. Altså det er der meget det her kittel fysik, ikke? Altså så blander vi nogle ting, og så er det lidt kemi, eller vi sætter strøm til nogle ting. Altså det her med virkelig at fundere og få lov til at være kreativ, som man jo netop også er som forsker, når du skal finde på nye teorier, eller opstille nye eksperimenter, eller virkelig, du arbejder på grænsen af vores viden og skal finde ud af, jamen, hvordan tager vi det næste skridt? Ja. Hvordan stiller vi de næste gode spørgsmål? Det er en enormt kreativ proces. Og det er bare ikke noget, man bliver præsenteret for øh, i skolen, i den måde, der bliver undervist i naturvidenskab. På,
0: og, det, og det synes jeg er sindssygt ærgerligt. Ja. Da, da jeg var barn, ikke, der synes jeg, universet var sindssygt hyggeligt Altså, jeg, jeg kunne, jeg kunne sådan få helt ondt i maven af at tænke på det, og jeg tror, at det var fordi, det sådan mindede mig om, min, måske ikke bare min egen dødelighed, men... Mm. Ligeså meget sådan menneskelighedens dødelighed. Ikke? Altså, jeg kan huske, at min far fortalte mig det her med, at en dag ville solen brænde ud, og så ville den opsluge jorden, og jeg var bare sådan, what? Ja. Så er jo <laughs> ikke noget, der giver mening. <laughs> altså, hvis det er det, der kommer til at ske. Ikke? Øhm, og jeg ved ikke, hvornår skiftet skete for mig, men på, altså, i dag, når jeg læser fysik, og prøver at forstå alle de her ting, altså, så får jeg sådan, den her følelse af, hvor, altså, at det er et mirakel, at vi er her. Mm. Øh, og hvor vildt det er, men jeg føler, at mange i min omgangskreds egentlig måske har den Lidt den der samme, at de kan mm. synes, at universet er lidt uhyggeligt. Ja. Jeg havde en veninde, som sådan sagde, at hun kunne slet ikke se science fiction film, fordi at det mindede hende om universet, og det synes hun var uhyggeligt. Ikke? Okay. <laughs> øhm, og jeg tror, det der med, at det minder måske også om, hvor små vi er, mm. og det kan være uhyggeligt.
1: Om der er det her øh, berømte billede, øh, man kalder The Pale Blue Dot, som øh, blev taget af Voyager-rumsonderne, som er to rumsonder, der blev sendt ud i slut 70'erne. Øh, og så altså, simpelthen bare sendt ud af væk fra, fra jorden derudad øh, og inden man slukkede kameraet hvor de, de her, den ene rumsøren det her var på kanten af solsystemet så vendte man rumsøren øh, om og tog et billede ind uh, og det yeah. man så, det var jorden som altså, en lille blå pixel. altså you are here altså, og, det, og det er jo det der ligger altså hele menneskets historie alt hvad vi har lavet bortset fra 12 mennesker der har været på månen har foregået på den her lille bitte prik det minder os altså om hvor små vi er og det minder os også om, hvor sårbare vi er. Mm. Øhm, og og der, der tror jeg, altså, jeg kan huske selv fra mit formidlingsarbejde, jeg har vist det her billede nogle gange, og, og folk har nemlig enormt forskellig reaktion. Nogle tænker bare, oh, se alle de muligheder, se et kæmpe univers, vi kan udforske, sådan en type af jer selv. Ja. Og så er der nemlig andre, der, der kigger og siger, åh, oh, det synes jeg godt nok er uhyggeligt, prøv at mm. tænke på, hvor små vi er, og prøv at tænke på, hvor stort det er, den her intethed, de kan grumme det. Og, og der tror jeg måske, det, det også har noget at gøre med, jamen, hvordan er man som person, altså er man sådan en, der bare farer ud og siger, jamen den verden, vi ikke har set endnu, den skal vi ud og se, eller, eller er man en, der er lidt mere forsigtig eller lidt mere måske eftertænksom øh, med mange af de her, øh, i, i mange af de her spørgsmål. Og det tror jeg gør, at man reagerer meget forskelligt. Og det er jo også klart, jamen så kan man reagere forskelligt netop på øh, science fiction og for mange af de andre ting.
0: Ja, nemlig, ja. Skal vi ikke bare komme i gang med at ja. så prøve at fortælle folk, hvor fedt det her det ja. er? Så man ikke er bange for en pale blue dot, når nemlig, man ser så man bare kan blive fascineret. Så hvis vi skal starte med, hvordan det hele startede med Big Bang... Ja, hvor skal vi så starte, Tina? <laughs>
1: <laughs> Jamen, øh, vi skal starte for 13,8 milliarder år siden. Øh, fordi altså, den teori, vi har for universets tidlig alder, det er det, som vi kalder for Big Bang-teorien. Det, den teori egentlig fortæller os, det er, at en var universet meget tættere og meget varmere end det er i dag. Det er faktisk det eneste, vi reelt kan sige. Øh, det, og 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 grunden til, at vi kan se det, det er, fordi kigger vi ud i universet i dag, så kan vi se, at alt bevæger sig væk fra hinanden. Så universet udvider sig og bliver større. Så man siger, okay, hvis det udvider sig og bliver større, og vi spoler tiden tilbage, så må det engang have været mindre, og alt må have ligget tættere. Og hvis vi så spoler tilbage, så på et eller andet tidspunkt, må alt have ligget helt tæt som en klump. Øhm. Og det, det er egentlig det, som, som Big Bang-teorien stammer fra. Øhm. Og... Det, som, som, som når vi arbejder med Big Bang øh, og Big Bang-teorien, som vi ser, det er, at en gang, der havde vi ikke et univers, og så pludselig, så har vi et univers. Øh, det er sådan <laughs> cirka så godt, vi kan gøre det. Ja. Øh, og det er simpelthen, fordi partikelfysikere, de går ind og arbejder med og kigger på, jamen, hvordan opfører de bestanddel vi har i vores univers, så, når de bliver altså, meget energirige, meget varme og meget tætte, når vi banker dem sammen. Ja. Så de prøver at genskabe de første øjeblikke, efter universet blev til. Og det har man formået at gøre med partikelfysik og, og med teorier, helt ind til 10 minus 43. sekund efter Big Bang. Så 0,4301 sekund efter universet blev til. Øhm, efter det, altså kan man sige, efter den tid, der har vi en rimelig god idé om, hvad der foregår. Men i de første 10 minus 43. sekunder, der bryder den moderne fysik sammen. Og det betyder faktisk, at, det, at alle de teorier, vi har, alle de naturkræfter, som vi arbejder med i dag, og som al fysik er bygget op om, det kan vi ikke smide ind på et univers, der er så varmt og så tæt, okay. som vi har. Og det vil sige, at når vi ikke engang kan beskrive det første kan man sige, øjeblik af universets eksistens, jamen så kan vi faktisk heller ikke finde ud af, hvordan det blev blevet til,
0: Nej, som det er lige nu.
1: Så, og det er derfor, der er nogen, der arbejder med at lave en teori for alting, fordi det vi tror... Det er, at måske at de fire naturkræfter, vi har i dag, som er tyngdekraften, elektromagnetismen, den stærke kernekraft og den svage kernekraft, det er sådan de fire kræfter, der definerer alt, hvad der foregår i vores univers. Man mener, at de måske har været samlet til én samlet naturkræft. Og hvis vi skal beskrive den her samlede naturkræft, jamen, så skal vi lave en samlet teori, som samler de her fire naturkræfter. Og det kan vi ikke gøre i dag, fordi tyngdekraften vil simpelthen ikke være med. Nej. Vi har jo de tre andre, men tyngdekraften kan vi, forstår vi faktisk ikke særlig godt.
0: Okay, så det her med at finde teorien for alt, det hænger faktisk også rigtig meget sammen med at finde ud af, hvad der så skete de her første... Ja, første øjeblik, ja, kan af man sige, universet,
1: og derved også forhåbentlig kunne se, hvis vi kan se, hvordan universet så ud helt lige efter, det var blevet til, så kan vi måske se på nogle af de egenskaber og finde ud af, hvordan blev universet så til. Så, så, så når, når folk arbejder med den her teorien for alt, så er det simpelthen en, et forsøg på at også blive klogere på, hvordan for den blev universet til. Så det er ikke bare, fordi vi vil have en fin ligning. Det er nej, også derfor. nej. nej. Men, uh... <laughs> det mistænker jeg nemlig for. <laughs> <laughs> øhm, så, så altså Big Bang-teorien fortæller os, at jamen, vi havde ikke et univers, så havde vi et univers. Øhm, og der skete rigtig meget inden for de første tre minutter af universets øh, levetid. Så de første 10 43 hedder, der hedder Planckæren, ja. kan vi ikke sige så meget om. Der, der ved nej. vi ikke noget. Øhm, den næste periode, øh, jamen det var så... Øh, her hvor vi mener, at kræfterne skildtes. Altså, så vi havde en samlet kraft, den første der blev skilt fra de andre, det var tyngdekraften, og det er nok derfor, vi har svært ved at få den til at lege med med de andre. Og så, øh, så skilles de andre kræfter, så vi havde fire selvstændige kræfter. Så havde vi en periode øh, fra omkring 10-36 til 10-32 sekunder, godt se, det er meget kort tid, det her skete, ja. øh, hvor vi har noget, der hedder inflationen, hvor universet udvider sig meget, 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 meget voldsomt på meget kort tid. Okay. Øhm, altså hurtigere en hastighed. Hurtigere en ja Okay øhm, Ja, og, og man ved ikke helt, hvad der har drevet den her inflation øhm, Men vi kan se, at konsekvensen af inflationen vil være et større univers, end hvis den ikke havde været der Og det er også det, vi kan se i dag Vi vil også kunne se, at, øhm, at det har sat spor i form af, hvordan galakser fordeler sig i vores univers øh, Som også er det, vi ser i dag Så vi mener altså, at inflationen den har været god nok, der har været den her udvidelsesperiode Uh, universet blev født med en masse energi i sig. Og, og da universet bliver til, bliver rummet, altså de her tre dimensioner, vi kan bevæge os rundt i, skabt. Og tiden bliver også til. Så det vil sige, at tiden starter, når universet starter. Ja, rummet bliver til, når universet starter. Okay. Og det er jo også det her med. At det begynder at gøre lidt ondt i hovedet, ikke? Nemlig. Præcis, jo. <laughs> men, men det man skal se, det er, at. Jamen, Ofte, når man, når man har de her billeder af Big Bang, for eksempel fra nasa videoerne og andet, så er det sådan en eller anden ært, der eksploderer ud ja, i noget. Ja. Øh, men det her noget, det eksploderer ud i, jamen, det blev altså også til på samme tid som alt det andet. Så der var, der var vidderligt ingenting, som vi tror nu. Øh, der var ikke noget tid. Det var ikke fordi, man, man satte et ur i gang, eller, altså, eller at det kørte så jamen, efter 10 sekunder blev universet til. Der var ikke noget tid. Det blev til med universet. Rummet blev til. Og al den her energi, der er i universet. Og, og det, der så sker, det er, at al den her energi, der er, der universet bliver til, bliver fordelt over et større og område, fordi universet udvider sig. Og så begynder det at køle. Så det bliver koldere og koldere, og inflationen, da det virkelig ekspanderer,
0: eller udvider sig meget voldsomt, jamen, så begynder det at køle meget hurtigt. Men det er så, altså, er det en eksplosion, der sker, eller er det mere end... Fordi jeg forestiller mig også nogle gange, du ved, sådan en bolledej, der ligesom bare mm. hæver sig, ikke? Jo, og det, og det er jo det, altså...
1: Det er jo også det, hvor man siger, hvor stort er universet, hvad form har universet. Så tit så tænker man, at det er jo et rundt univers, det bliver yeah, større. Yeah. Men der er faktisk ikke noget, der fortæller os, at vi har et rundt univers. Nej,
0: okay. Altså for så vil
1: vi jo have en kant, og hvad er så på den anden side? Det kan vi ikke sige noget om. Nej. Øhm, og, 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 så derfor, så, så, hvad form har universet, det ved vi ikke helt rigtigt. Hvor stort er det, det ved vi heller ikke. Så derfor sådan, siger man, når man, for at undgå de her store problemer, der er, hvis universet har en kant, så lige nu siger vi, at det er uendeligt. Okay, øhm, men det ved vi ikke. Det ved vi reelt ikke. Uh, Nej, okay. det, kan, det er uanset hvor langt vi kigger ud, jamen kan vi ikke se en grænse af det. Mm. Uh, og, og det kan vi fysisk ikke uh, umiddelbart, hvis Einstein har ret i, at lyset er det hurtigste i universet. Fordi vi kan jo så kun se ting, der når bevæger ned til os ved lysets hastighed. Og universet er så stort, og det udvider sig stadig, at når vi ser de yderste egne af vores univers nu, jamen så selvom lyset vil rejse til uendelig tid, så når universet altså, altså det. Den afstand, der er mellem os, når at sig så meget, at lyset ikke når at rejse ned til os. Så det vil sige, at rent fysisk kommer vi aldrig til at kunne se ting, der ligger udenom. Og derfor taler vi også ofte om det synlige univers og størrelsen på det synlige univers. For det er det univers, vi fysisk kan se. Og okay. det er jo selvfølgelig en kugle omkring os, fordi vi kan se lige langt i alle retninger. Ja,
0: det men, god mening, ja. men selve
1: formen på det store univers kan vi ikke sige så meget om. Nej, okay. Så det er det her med at snakke om et uni uendeligt univers, der bliver større. Øh, ja. <laughs> øh, igen, det er sådan en ting, hvor man siger, okay, det, det, den, den, den accepterer vi, og så kommer vi videre. Ja, sådan, jeg
0: forstår det, du siger, men alligevel ja. at forstå det, det er svært. Ikke? Ja, jo. jo,
1: og det er også den ene ting, jeg har accepteret. Jeg tror ikke, jeg sådan rent øh, altså grundlæggende kommer til at forstå det, men jeg har accepteret, jamen, okay. Ikke? Så altså, vi har det her energi, der bliver dannet, øhm, og i lige en periode før det første sekund, jamen, der det her energi, det kan samle sig til de første partikler. Så det kan samle sig til partikler og antipartikler. Så vi kan få for eksempel en elektron og en positron, som er en antielektron. Øhm, og her kommer vi faktisk til et af de største problemer ved Big Bang-teorien, fordi vi kan sagtens forklare, hvordan vi får øh, jamen, alle vores partikler ud fra energi. Problemet er bare, at når vi får lige mange partikler og antipartikler, når de mødes igen, så bliver det til energi. Så vi burde faktisk, hvis vi får fra energi en partikel og en antipartikel, så burde de her partikler og antipartikel møde igen og danne energi. Og derfor kan vi jo så ikke have partikler i dag. Og da du og jeg består af partikler, så kan vi godt sige, at der er et eller andet galt her. Så det ser ud til, at der på en eller anden måde er dannet flere kan man sige, almindelige partikler end antipartikler. Og det kan vi simpelthen ikke forklare. Okay. hvordan det er sket. Der er ikke nogen god teori i dag. Partikelfysikerne kan ikke forklare det her. Øhm, men ja, det har vi jo så må, må, måtte få gjort. Øh, der er et eller andet, der er sket, og vi kan heller ikke se, at det sådan er, at vi har en partikelgalakse, og så har vi langt væk en antipartikelgalakse. <laughs> så kunne man for, for, altså forestille ja. sig, at det så var fordelt på den måde. Men det er altså heller ikke, hvad vi ser. Øh, vi ser stort set ikke noget antistof i vores univers. Øh, fordi lige så snart det møder almindeligt stof, så bliver det til energi. Øh, så Ja. Yeah. Okay. Så, så der, der har vi et de store problemer, men, men af en eller anden grund, så må vi jo så have haft lidt mere af det her almindelige stof end antistof tilbage. Øhm, og det der så sker, jamen det er cirka et sekund efter universet er blevet til, der får vi dannet de første protoner og neutroner. Og protoner og neutroner, det er det, der udgør atomkerner. Så der får vi faktisk dannet øh, de første simple øh, atomkerne. Vi får dannet de første øh, ja, grundstoffer. I løbet af de næste tre minutter samler de sig så danner noget øh, brint, og der bliver dannet noget helium og en lille bitte smule lithium som er grundstof nummer tre. Og her kommer faktisk den største styrke ved Big Bang-teorien, fordi Big Bang-teorien fortæller os, at hvis vi er gået fra et univers, vi har noget energi, og så kommer vi frem til øh, det, vi har i dag, jamen så bør vi faktisk de her tre minutter cirka efter Big Bang se et univers med ca. 75% hydrogen, lige under 25% helium, og så en lille bitte smule lithium Kigger vi tilbage til det univers, så er det lige præcis det, vi ser. Og så har vi jo en teori, der forudsiger noget, vi kan gå ud og observere. ho? det er jo så egentlig en ret god teori, selvom den har sine problemer. Og derfor så er Big Bang-teorien kunne forklare os en masse om, jamen vi har stadig et univers, vi kan se, der ikke er det absolut nulpunkt, det køler en lille smule. Det giver jo god mening, fordi det har været meget varmt engang, og det er stadig ved at køle ned. Vi kan se, hvordan alting er fordelt universet, stort set ens på stor skala. Det giver også god mening, hvis det var dannet samme sted. Vi ser den her fordeling af stof, som også vil give mening, hvis vi har fået dannet noget af det simple først, og så noget af det mere og mere, og mere komplicerede derefter, øhm, som vi også ser. Det er jo derfor, at Big Bang-teorien stadig er den førende for vores universdannelse,
0: selvom den har sine problemer. Okay, så man kan sige, at den, den holder faktisk ind til et vis punkt, hvor at så er der nogle ting, man ikke kan forklare her helt tilbage, blandt andet det her med partikler og antipartikler, mm -hmm. og så også hvad der skete. Helt yeah. i starten, ikke? Præcis. Okay. Men, men så er det store spørgsmål jo så, hvad, hvad var der før Big Bang, eller hvad satte Big Bang i gang? <laughs>
1: Ja, men, altså jeg tror vi skulle have haft meget mere rødvin Sådan en, okay. æ, en formel ja. Fordi nu kommer vi ud af filosofere Og så bliver okay. det næsten science fiction Så der er jo nogle forskellige mennesker Der arbejder med ideen om øh, Om multiverser for eksempel yeah. Æm, Om at, at vores univers Er bare et af flere universer Og måske bliver nye universer til Når to af de her multiverser Støder sammen øh, Og det skaber noget energi Og så er der nok til at et nyt univers skal blive andet. Problemet er med mange af de her teorier at Vi kan simpelthen ikke gå og måle det Det de siger også er at Selvom der er uendelig mange andre universer Så vi vil aldrig kunne observere dem Og så kan vi jo ikke se Jamen er det en god teori, eller er det en dårlig nej. teori? Altså, så kan så, vi ikke
0: sige, at det er videnskab? Nej, nej.
1: Jeg, jeg vil mere kalde det sådan uh, rødvinsvidenskab, uh, <laughs> eller altså sådan en, en ting, der er virkelig sjov at, at diskutere over et glas en fredag aften, og sidde og være lidt filosofiske. Uh, altså, der er jo så nogen, der arbejder seriøst på at sige, kunne man, hvis der var andre universer, så finde en eller anden måde, hvorpå man kan observere dem. Uh, men, men det er stadig meget spekulativt. Uh, og det siger jo ikke, at vi ikke skal... Øh, det, for det er jo super spændende at se, om jamen, er vi er bare et af mange universer. Men, øhm, men om vi nogensinde finder et ordentligt svar på det,
0: det, det ved jeg ikke. Nej, okay. Så problemet er egentlig, at vi har ikke noget, vi kan måle på Nej, i forhold til at finde ud af, hvad der skete før Big Bang, eller i forhold til at finde ud af, om der er flere universer.
1: Nej, præcis. Altså, jeg kunne jo komme med en teori her og, øh, og skrive den ned og lave en masse og sige, jamen, øh, vidste du, Sofie, at himlen er grøn? Så vi dine, nej Tina, det lyder da spændende, lad os kigge på det. Men skal vi ikke gå ud og kigge på himlen? Så, jo ja. at gøre det, så vi siger, ja, det var måske ikke en god teori. Ja. Men hvis vi nu sad et sted, hvor vi aldrig kunne se på himlen, så kunne vi ikke gå ud og teste, om min teori om himlen var grøn, var god nok eller ej. Og det er, jo, det er jo det, der er med astrofysik netop, fordi det eneste, vi reelt kan gøre langt hen ad vejen, det er jo gå ud og kigge. Så vi kommer med nogle teorier, så kan vi sige, ja, er det så også sådan, universet opfører sig? Øhm, og, og, og hvis vi ikke kan det, så det er rigtig, rigtig svært at lave noget god videnskab.
0: Ja, selvfølgelig. Okay, så det, det må vi ligge på hylden, det spørgsmål, for nu i hvert fald. Okay, så går der jo så et par hundrede millioner år, hvor at universet udvider sig fortsat, og det køler ned, og stoffet klumper lidt sammen, eller hvordan er det på grund af tyngdekraften? Ja, så
1: faktisk øh, en af de, øh, de vigtige ting, som inflationsteorien, som den her periode, hvor universet udvider sig voldsomt, fortæller os, at det er, at selvom universet er, er fuldstændig, altså burde være ens på stor skala, så er det altså kun på stor skala. Fordi det, vi kan kigge på, det er, at jamen, hvis vi havde haft øh, de her grundstoffer, der blev dannet, altså lige de her sekund til tre minutter efter Big Bang, jamen, så burde alle de, her, øh, alle de her hydrogen, helium og litium, det burde være fuldstændig jævnt fordelt udover hele vores univers. Men hvis det er det, så vil det også bare ligge jævnt fordelt over vores univers. Det vil aldrig klumpe sig sammen. Og alt det, der er spændende i astrofysik, det er jo, når ting har klumpet sig sammen. Men det, man mener, det er, at fordi universet udvider sig så voldsomt, så små svingninger og små øh, ujævnheder, øh, der var på, på altså, mikroskopisk skala, helt nede på, hvordan de, altså, de mindste, mindste, mindste partikler opførte sig. Øh, små ændringer i det, har så skabt en, øh, en, en, kan man sige, en, 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 vi kalder det svingninger, altså til simpelthen øh, nogle steder, hvor universet kunne klumpe sig mere sammen end andre, på stor skala, da universet blev blæst op. Og det gjorde altså, at nogle steder, så var der en lidt større tæthed af materiale end andre. Og over de næste, ja, de her omkring 200 millioner år, jamen til de her steder, hvor der har været lidt tættere materiale, det kunne så begynde at klumpe sig sammen via tyngdekraften. Okay. Øh, hvis der ikke havde været de her små forskelle, jamen, så havde vi nok ikke haft noget af alt det, der var spændende, og så havde vi, fordi vi tog jo vores bare klumper af materiale, der har samlet sig. Øh, så var der simpelthen ikke noget af det. Nej,
0: så det er lidt heldigt. Det er,
1: ja, og, og det er jo det store spørgsmål, ikke? det er det større at, spørgsmål. Jamen, det er altså, rigtigt. er det heldigt, eller er det tilfældigt? Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo faktisk også en af grundene til, at der er nogen, der spekulerer i de her multiverser, fordi... Der er simpelthen virkelig sket så mange ting, som gør, at lige præcis så har vi mulighederne for at have et univers med liv. Vores, øh, vores naturkræfter er lige de rigtige størrelser i forhold til hinanden, til at vi kan få dannet stjerner, til at vi kan få dannet mennesker, til at vi kan få dannet ting. At det er det en tilfældighed? Det virker sådan lidt, vi, vi er ikke glade for tilfældigheder, der er for perfekte. Så er det designet? Det er der jo nogen, der mener. Øhm. Så er der andre, der siger, at hvis vi nu har uendelig mange universer, og de alle sammen har forskellige øh, egenskaber, jamen, så må der jo være nogle universer, der lige har de her egenskaber, som vi har, så bor vi så bare tilfældigvis i det. Så vi bor i et univers, hvor liv kan eksistere. Ja. Øh, men tættere på det bliver svært at komme, ikke? Altså, så, så, så forklare, hvorfor det er sket. Øh, det er ikke rigtigt sådan en, det er ikke et fysikers spørgsmål som sådan. Vi, vi
0: og arbejder ofte med hvordan Og så er det jo måske filosofien Og måske egentlig også troen yeah. Der kommer mere over i hvorfor ikke? Det er filosofi ja. og
1: teologi der, der kommer ind og overtager det ikke? Ja,
0: ja. Så begynder stjernedannelsen jo. Og hvordan gør den det? <laughs> <laughs> ja, altså, så vi har jo de her 200.000
1: år, hvor at, nej, åndske 200 millioner 200 år, millioner. Ja. Ja, okay. hvor at, øh, hvor universet udvider sig, at det bliver større og større, det køler ned, og det gør, at vi kan få nogle klumper. Altså, så først så får vi dannet det, der hedder som egentlig bare er store sky og gas. Øhm, og nogle af de her store sky og gas, jamen, de begynder så langsomt at kollapse under deres egen tyngde. Så det er tyngdekraften, der tager fat her. Og det, der sker, det er, at det her gas bliver presset sammen til tættere, tættere og tættere kugler. Og når vi, har, når vi presser en gas sammen, så siger termodynamikken, at jo mere vi presser en gas sammen, jo varmere bliver den. Det er sådan helt, øh, man kan prøve det derhjemme, men, øh, hvis man har sådan en gammel cykelpumpe. Mm. Øh, så kan man sætte, øh, hvis man fylder den med luft, sætter fingeren for, og så prøver at presse luften sammen, så kan man mærke, at cykelpumpen bliver varm. Det er nøjagtigt det samme, der sker her. Man presser en gas sammen ved tyngdekraften. På et tidspunkt, så bliver den her gas presset så meget sammen, at den opnår en indre temperatur på 15 millioner grader. Og når man opnår en indre temperatur på 15 millioner grader, så det, der sker, det er, at vi kan få dannet fusionsprocesser. Så det, der sker, det er, at vi har hydrogen inde i stjernerne, der begynder at støde sammen og fusionere til helium. Og i den proces bliver der frigivet noget energi, og det er det, der får stjerner til at lyse. Øhm, og, og det er simpelthen det. Så, så det, der sker, det er, at vi får altså de her Sky og gas, der falder sammen. Inde i centrum bliver der 15 millioner grader varmt. Vi får dannet fusionsprocesser øhm, og det er for de her klumper af gas til at lyse. Og det er her, hvor vi får dannet de første stjerner. De her fusionsprocesser er rigtig svære at få til at ske, så derfor sker de langsomt. De sker ikke alle sammen på én gang, så de sker over en periode. Øh, og jo større en stjerne er, jo flere af de her... Øh, hvad hedder det? Fusionsprocesser sker der jo varmere, og mere lysende bliver stjernen. Jo mindre en stjerne er, jo mindre tryk er der til at få det til at ske, øh, og jo koldere bliver en, en stjerne. Så det er derfor, at vi har små og lidt kolde stjerner, og vi har store og meget varme stjerner. Det har simpelthen noget at gøre med, hvor meget masse er der, til vi kan trykke tingene sammen. Jo høj, hvor høj temperatur hvor høj tryk bliver der inde i centrum af stjernen, og hvor hurtigt kan de her fusionsprocesser, der danner energi, så ske.
0: Okay. Og det er jo så noget, det er bare for at vi ligesom får alt mm. Det er jo noget, der sker inde i kernen af atomerne. Ja. Ikke? Jo, Æ.
1: præcis. Så det vi har, det er, at vi har jo vores atomkerner, så vi har vores, vores hydrogenkerner, som egentlig bare er protoner. Øh, protoner, de har en positiv ladning. Øh, og når vi har to protoner med en positiv ladning, så frastøder de hinanden. Lidt ligesom hvis vi kan huske de der stangemagneter fra fysiklokalet, når man satte den røde og den røde side mod, så frastødte det. Det samme gør øh, de her atomkerner. Men på et tidspunkt så kan man få dem tæt nok på hinanden, fordi det, der frastøder de her to atomkerner, det er det, vi kalder den elektromagnetiske kraft. Det er den næst svageste af alle kræfterne. Den svageste det er tyngdekraften. Så vi har den elektromagnetiske kraft, den frastøder den. Men hvis man kan få de her atomkerner tæt nok på hinanden, for eksempel ved at speede dem op, som sker, når det bliver varmt, så temperatur er faktisk bare et udtryk for, hvor hurtigt partikler bevæger sig. Så jo varmere det bliver, jo hurtigere bevæger de sig. Og hvis vi på et tidspunkt kan få dem så meget op, at de kan komme næsten helt tæt på hinanden, før de jo selvfølgelig bliver frastødt, men hvis vi kan få dem tæt nok på hinanden, så sker der det, at den stærke kernekraft, der holder atomkernerne sammen, får dem til at fusionere og smelte sammen. Det hedder at overvinde kolombarrieren. Okay. Så kan den stærke kernekraft tage over, og så bliver der så dannet en ny kerne. Okay. I den proces bliver der så frigivet noget energi, og det er det, der får stjernerne til at lyse.
0: Okay, og så er der så dannet...
1: Helt, en helt så, ny så er der en, en ny og tungere atomkerne. Og okay. det her sker så i tre steps, hvor vi går fra øh, hydrogenkerner til det, vi kalder helium-4-kerner, som består af to protoner og to neutroner inde i, i atomkernerne. Så vi får simpelthen omdannet hydrogen til helium inde i stjernen, mens vi danner noget energi. Okay.
0: Det er så, hvordan en stjerne bliver dannet. Mm. Hvad så? Øh, fordi grundstofferne dannes jo i stjernerne. Mm. Hvordan sker den proces så? Er det den samme proces, der sker, men hvor at, hvad skal man sige, grundstofferne går <laughs> steppet videre?
1: <laughs> ja, det kan man godt. Jamen, det er det faktisk. Altså, så, 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 så når hydrogen omdannes til helium i en stjerne, så kalder vi øh, stjernen for en hovedseriestjerne, eller på engelsk en main sequence star. Og de fleste af de stjerner, vi kender, er på deres hovedseriefase. Solen for eksempel er på sin hovedserie lige nu. Øh, en stjerne som solen, den er ret lille, øh, så den kan omdanne hydrogen til helium i omkring 10 milliarder år. Når det er sket... Så, så bliver der ikke dannet mere energi. Og det er sådan, at når vi kigger på stjerner, så øh, er de i sådan en konstant kamp mellem tyngdekraften og energidannelsen øh, og gastryk ind i midten. Så det, der har, det er, at vi har tyngdekraften, der prøver at få hele den her stjerne presset sammen til et lille punkt. Inde i centrum, der har vi jo sådan en varm temperatur, vi har noget energi, der bliver dannet. Øh, og det her energi og gastryk, det prøver faktisk at få stjernen til at gå fra hinanden. Så vi har det, der hedder hydrostatisk ligevægt. Så vi ender med en ligevægt, hvor vi har den samme mængde tyngdekraft, der presser ind, som vi har en kraft der prøver at få det hele til at gå fra hinanden, og derfor holder den sin størrelse. Men når vi i solen har fået omdannet alt hydrogen til helium, så forsvinder den her energiproduktion jo. Og det vil sige, at noget af den kraft der presser ud af, forsvinder. Så får tyngdekraften lov til at overtage. Den presser det hele meget, meget mere sammen, og vi ved, at når vi presser en gas mere sammen, så bliver den varmere. Og på et tidspunkt, jamen, så bliver det så varmt, at, øh, at vi kan fusionere helium-4 til kulstof. Øh, det kommer også til at ske ind i solen. Fordi at det, der er, det er, at når vi har en helium-4-kerne, som vi har fået dannet, så er den meget tungere, og det vil sige, at hvis vi vil fusionere en helium-4-kerne, så skal vi altså have speedet den op til en meget højere hastighed. Og det kræver altså noget mere energi, og det er der ikke i solen, når den er på sin hovedserie. Så derfor fusionerer øh, helium i sig selv ikke. Det kræver noget mere. Og det sker så, når vi har fået presset stjernen mere og mere, og mere sammen. Okay. Så kan vi få speedet helium op, så kan vi få dannet noget kulstof Og så stopper historien faktisk for stjerner som solen. Men hvis vi har stjerner, der er otte gange større end solen, så kan den her proces fortsætte men vi kan få dannet noget oxygen, altså ilt Vi kan få dannet magnesium, neon, silicium øh, og jern. Og så får vi dannet simpelthen nogle af grundstofferne inde i de her stjerner. Så... Så det, det jern, der er i vores blod, det er oxygen, det ilt, vi sidder ind under nu, jamen det kommer altså oprindeligt fra det indre stjerner.
0: Det kan ikke danse på andre måder. Det kan ikke danse på andre måder. Nope. Ej, det er sejt. Altså, det synes jeg også. At, at tænke på det, når man sådan kigger ned på sine hænder, at man består bare af stjernestøv. Du er en stjerne. Ja. Det er ret vildt, altså, at alle de processer ligesom skulle ske, og det skete mm. vel i mange milliarder år, at de her grundstoffer blev dannet i stjernerne? Ja, præcis. Så, 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 så de meget, meget store
1: stjerner, de lever måske kun 100 millioner år. Det er jo ikke særlig langt på sådan en kosmisk skala <laughs> i forhold til 10 milliarder år for mm. en stjerne som solen. Og derfor har vi altså dannet grundstofferne op til jern. Men vi har for eksempel ikke fået dannet sådan nogle grundstoffer som kov og zink og bly endnu. Det kræver så et næste processer. Og det kræver faktisk, at når de her store stjerner dør, så dør de i det, der hedder en supernova-eksplosion.
0: Det er de stjerner, du lige har fortalt om. Altså det er de her
1: store stjerner, okay, der er otte ja. gange større end solen eller mere. Mm. Øh, når de har fået omdannet, øh, altså de, de har fået lavet deres hydrogen til helium osv. osv. Mm. op til jern, øh, så kommer de til at danne mere og mere og mere jern. Men vi kan ikke fusionere jern til noget, der er tungere. Og det vil sige, at vi får bare, faktisk bare opbygget en tunger og tungere klump af jern inde i centrum af den her stjerne. Og på et tidspunkt så kollapser den her jernkerne under sig selv, og så får den kastet sine yderlag af. Og i de processer får vi dannet noget sink og vi får dannet noget øhm, Og så, så det er simpelthen der, hvor zink og kommer fra. Øhm, og den her jernklump, der så ligger inde i centrum, den blev til det, der hedder neutronstjerne. Den er presset så meget sammen, at vi har fået dannet det, der hedder neutronstjerne. Og for bare fem år siden, der troede man faktisk, at alle de tungeste grundstoffer kunne dannes i supernovaer. Og det, man har fundet ud af nu, det er, at det kræver faktisk det, der hedder en kilonova, for at fordanne sådan noget som guld og bly, platin, øh, uran og så videre.
0: Det fandt man ud af for bare fem år siden?
1: Det fandt man ud af i, i, i 17, 2017. Nå, no, okay. Æh, så det er jo forholdsvis ny viden yeah. det her også. Æh, fordi det, man havde diskuteret, det var, at teorierne holdt ikke helt med, hvordan vi kunne fordanne de allertungeste grundstoffer i de her øh, processer. Der var simpelthen ikke nok øh, partikler til stede til det kunne ske. Og der var nogen, der havde sagt, jamen nu hvis vi har den her hjerneklump, den her neutronstjerne, vi tager to af dem og smadrer sammen. Ah. Så er der nok, det kunne man godt. Ja. Problemet var bare, at vi aldrig havde set det. Og det havde man ikke indtil august 2017, hvor man for første gang observerede en kilonova, altså to neutronstjerner, der stod sammen. Og det man kunne se i det her sammenstød, det var, at der blev dannet guld, bly platin, uran, og det er simpelthen derfor, at man mener, at der skal simpelthen det her sidste til. Så, så for at vi kan få dannet alle de grundstoffer, vi har haft brug for, der jorden blev til for 4,5 milliarder år, der vil du altså sige, at vi skal have dannet noget hydrogen og helium, lithium, i Big Bang, i de her første minutter, efter universet blev til. Så skal vi have lavet nogle klumper af gas, der bliver til stjerner. Herinde kan vi jo så få dannet nogle af de her tunge grundstoffer, som kulstof, som oxygen, magnesium osv., så skal vi have en supernova, der for det først danner en neutronstjerne af sin kerne, men så også danner øh, kårer og zink. Og så endelig skal vi have de her neutronstjerner, der støder sammen og fordanne de tungeste grundstoffer. Alt det her materiale bliver så kastet ud i nye stjernetoger, der falder sammen, danner nye stjerner. Og hvis der så er rester, altså af de her tunge grundstoffer tilbage, det gider stjernen ikke, det kan den bruge til noget. Så de her rester kan så indgå i øh, planetdannelse på sigt. Okay. Så det er alt det, der har skulle ske, for at vi for 4,5 milliarder år siden, da en sky faldt sammen og dannede solen og de planeter, vi har i vores solsystem, jamen, der havde der altså været rigtig mange af de her processer.
0: Okay. Det er sjovt, fordi man forestiller sig jo, at når universet blev skabt for 13,8 milliarder år siden, og så var der bare sådan lidt stille, og her viser så lige pludselig... <laughs> Men det, det passer jo overhovedet ikke, altså alle de der processer skulle jo ske, for at vi to kunne sidde her i dag.
1: Præcis, så man kan også bare kigge, hvis vi kigger på vores hænder her, jamen det den ene hånd består af, kommer fra nok en anden stjerne, end det den anden hånd består af, og, og, og så, så det er det virkelig, altså resultatet af virkelig, virkelig mange processer. Og vi kan jo så ikke helt sige, hvad det var for en supernova, eller hvad det var for nogle stjerner. Sådan. Det kunne være rigtig fedt, hvis man havde kunne trace tilbage. Det sådan en ny øh, udvidet form for DNA-analyse mm. næsten. ikke? At sige, jamen, hvad var det for nogle stjerner, jeg har været en del af engang. Ja. Øh,
0: det kan vi simpelthen ikke, fordi det er der ikke mere. Nå, nej, fordi sporet fra dem er også forsvundet simpelthen. Ja, det sidder jo også. Det sidder jo også, selvfølgelig. Okay. Ja.
1: <laughs> ja, det er bare vildt at tænke på. Jo, men det var netop også derfor, at, at, at vi kan jo ikke bare ignorere universet, for vi kommer fra det. Altså det, vi består af, er jo netop det, der foregår derude. Så hvis vi vil fortælle menneskets historie, hvis vi vil fortælle vores historie, jamen, så bliver vi altså nødt til at gå ud over, at vi, vi engang var øh, aber var, var i tre træ i Afrika. ikke. Altså, så, så går den yeah. altså bare længere tilbage. Og det synes jeg også er interessant og spændende øh, at tage den del. Det andet ikke også er vigtigt, men den går altså også længere tilbage. Yeah. Og der er nogle processer, vi også skal forstå. Fordi det gør jo også, at vi kan sige, at de her processer er jo ikke noget unikt for vores område og universet. Der har været stjerner, der er eksploderet alle steder. De her grundstoffer findes alle steder. Kigger vi på mennesket, jamen vi består af de mest simple måder at lave større kan man sige, molekyler på, som bare er samlinger af atomer. Så vi består af noget kulstof, jamen det, det, det er de grundstoffer, der er flest af. Øh, vi har noget vand, jamen det er super nemt at lave. Det er sjovt, det er lige at de ting, vi består af. Og, og, og de grundstoffer, de måder, vi er samlet på, er der ikke noget særligt ved det, er ikke, fordi der lige er en større koncentration af kulstof og vand og sådan noget, de her i vores om, altså område af universet, det ser vi alle steder. Så, så derfor så er der ikke noget, der tyder på, at der har været noget særligt til stede. I hvert fald ikke, når vi kigger på grundstoffer, der vi er blevet til. Nej.
0: Og, ja. og så, og derfor der, kunne
1: det ske alle steder.
0: Det er ja. også derfor, at man, altså man er begyndt at revurdere det her med, om der kan være liv derude i forhold til, at Måske er det en naturlig proces, at der hmm. opstår liv, når der er de her betingelser til stede. Ikke?
1: Præcis, og de betingelser bør være til stede andre steder. Hvis vi har et meget, meget, meget stort univers, jamen, så er sandsynligheden for, at der er blevet dannet planeter, ligesom jorden, øh, med de her samme grundstoffer, der ligger i lige den perfekte afstand til solen, så vi kan have flydende vand, det er ikke for varmt, det er ikke for koldt. Øh, det, er ikke, det, er, det er ikke umuligt. Altså, det store spørgsmål er jo så... Ikke om der findes planeter, hvor betingelserne for liv er i orden, men mere om livet opstår, når de rette betingelser så er til stede. Ja. Øhm, og der bliver vi nødt til at forstå liv noget bedre. Der tænker jeg, at du skal have fat i en biolog. Ja, øh, som, det skal øh, som jeg den næste. også på
0: <laughs> Ja, det er næsten den næste sæson. Ja. Der er noget, jeg tit har tænkt på, okay, tit og tit, men nogle gange har tænkt på i forhold til grundstofferne. Jeg synes, det er både fascinerende, men også ret underligt, at der kun skal et, der skal bare et proton til at adskille grundstofferne. Altså, så mm. snakker vi om et helt andet grundstof, ikke? Ja. Æ, for eksempel guld, det har 79 protoner, mm. men hvis man tager øh, 80 protoner, så har vi lige pludselig kviksøl, ikke? Mm. Og det har jeg svært ved på en eller anden måde ja. at forstå, ikke? At der bare skal et proton til at adskille dem. Og jeg har også måske svært ved at forstå det her med, fordi man kan sige, at det periodiske system, det er vel så reelt øh, koden, kan man sige måske, mm. for grundstofferne. Mm. Men den kode må vel også have opstået på et eller andet tidspunkt i starten af universet. Altså hvad det er, der bestemmer, hvad for et grundstof, altså hvad, hvad er for et antal protoner, der giver mm. det her grundstof med de her egenskaber. Mm.
1: Ja, og det, jo, og det er jo en af de ting, man også altså, debatterer og diskuterer, fordi for at vi overhovedet kan have grundstoffer, der er tungere end hydrogen, så har vi brug for, at den stærkeste naturkraft er den stærke kernekraft, altså der simpelthen holder atomkernerne sammen. Hvis vi havde et univers, hvor den elektromagnetiske kraft var stærkere end den stærke kernekraft, jamen, så ville den frastøde ting, så kunne vi ikke få bygget noget. Nej. Øhm, og helt præcis hvad det er, så der gør, at netop kviksøl er noget giftigt øh, flydende noget, som vi propper i, i termometre, og guld er noget, der er virkelig meget værd, og som man vil grave for. Mm. Øhm, det, det, er jo, det er jo noget af det, der ligger kan man sige, i, i koden i universet, ja. øhm, og, og der kan man sige, jamen, hvorfor er det sådan? Igen, der, der er vi hen i noget filosofi og, og teologi, vi kan sige, jamen, hvordan er det? Øh, men det er også meget sjovt, når man tænker tilbage på de gamle alkemister. Ikke? Altså, de var jo ikke helt galt, når de prøvede at lave kviksøl om til guld, fordi det er jo bare netop et protonst forskel, ikke? Øh, som, som gør det. Men, men helt, altså, hvorfor de har de her egenskaber, som de har? Det ved vi ikke, hvorfor tyngdekraften lige har den størrelse, den har at sig, som den gør. Ja, Nej. Vi kan ja, jo vi kan det, bare observere ja, universet, sådan ja. det er. men jeg, jeg giver dig helt ret, det er jo super spændende, og det er jo noget af det, som, som også, tror jeg, driver os mennesker, den her nysgerrighed. Vi vil simpelthen gerne forstå, jamen, hvordan pokker det kan være sådan, altså og det kan være skruet sådan sammen. Øhm, jeg ved ikke, om vi nogensinde bliver klogere, altså, det, man når nogle gange til det her, hvor til sidst, jamen sådan er det. Altså, det er det, vi kan observere. Øhm, og, øh, og, og hvis det netop ligger i, at det er sådan, universet opfører sig, så, ja, så bliver det lidt sværere at komme videre derfra. Men mindre vi så netop kan gå ud og begynde at pille ved, jamen, hvad skal der til for at danne et univers? Ja. Og hvordan kan det være, at det lige har været de her egenskaber, som vores univers har fået? Ja,
0: Ja, jeg tror altid, at altså, fordi jo mere viden vi får, jo flere spørgsmål vil der også altid mm -hmm. dukke op. Så jeg tror på den måde, vil vi altid være drevet af vores nysgerrighed, eller kunne finde nye veje ind. Og der er flere spørgsmål, der skal besvares hele tiden. Ikke?
1: Det tror jeg også. Altså noget af det, der er fedt inden for astronomi, for eksempel, det er jo altid... Når vi får et nyt teleskop, så er det jo altid spændende, fordi vi kan se noget mere, og vi kan observere noget mere. Men noget af det, der også er rigtig spændende, det er jo, hvad er det så for nogle spørgsmål, det giver os mulighed for at stille? Altså så hvis vi tager Hubble-teleskopet, øh, som blev sendt op der i start 90'erne, øh, noget af det, man gjorde, da man havde kigget på alle de her flotte billeder af eller flotte observationer af planeter og stjernetog osv. Og Nogle af de her fantastiske billeder, der kom på Hubble. Det var, at man sagde, hey, skal vi ikke prøve at vende teleskopet i en retning, hvor der ikke er noget spændende? En lille sort klat på, på, på himlen, og så egentlig åbne op for sluserne og bare se, hvad lys, der kommer ind. Der er jo ikke noget i den retning. Og det, man fik, det var det, der hedder Hubble Deep Field-billederne. Det, man så, det var, det vrimlede med galakser. Der var simpelthen så mange galakser, uanset hvilken vej man kiggede, så var der simpelthen så mange små galakser, og man kunne bare ikke se det, medmindre man virkelig kiggede nøje efter, og virkelig optog alt lys, der kom derfra. Så lige pludselig så åbnede man op for, wow, okay, der er virkelig mange galakser. Og vi fik udvidet altså hele vores perspektiv og vores syn på universet, og det gjorde lige pludselig, at man begyndte at stille spørgsmål, som: hvor mange galakser er det egentlig, hvor gamle er de her galakser, hvordan kan man se dem? Og det er noget af det, der altid er fedt, når der kommer nye missioner. Det er, altså for det første så ved man jo godt, at man har nogle, nogle mål for, hvad man skal observere. Men næste step er jo så også, hvad er det så for nogle spørgsmål, vi får mulighed for at stille? For det er jo også det, der ligger til grund for den næste mission, der så kommer, øh, som man så vil arbejde med. Ikke? Jo. Øh, så, så, så reelt videnskab er jo at stille de gode spørgsmål og prøve at designe forsøg og observationer til at ja. få dem besvaret.
0: altså så er der blevet dannet stjerner gennem milliarder år, mm. og de har så dannet grundstof og så videre. Hvordan er jorden så skabt? Altså, og hvordan er grundstofferne havnet der? Jamen, så kigger vi på, på de her stjernetoger, øh, som
1: de her skyer af, af gas og støv. De falder sig sammen. De har en lille rotation i sig, så de roterer lidt langsomt. Når de falder sammen, så roterer, begynder de at rotere hurtigere og hurtigere og hurtigere. Det er simpelthen, fordi rotation er bevaret. Du kan ikke komme af med rotation. Det skal du, du skal et eller andet til at bremse dig. I din rotation. Øhm, og det vil sige, at når den her sky falder sammen, begynder den at rotere hurtigere og hurtigere og hurtigere. Inde i centrum får vi dannet solen i vores solsystem, med over 99% af al massen fra den her stjernetog. Så den, den, den suger altså langt det meste til sig. Men omkring den her centrale klump i midten, der vil der så blive dannet en skive af materiale. Og det er ofte her, hvor de tunge grundstoffer vil ligge. Så i den her skive omkring, jamen, der begynder materiale langsomt at samle sig i klumper. Og de her klumper vokser så større og større og større, så vi vil faktisk have nogle klumper, der hedder øh, protoplaneter eller planetesimaler, alt efter hvor store de er, de vil støde sammen, og så får man langsomt bygget noget større og større, og større op. Okay. Det er det, som vi kalder for nebula-teorien, øh, som er den førende inden for, for planetdannelse i dag men man har også stødt på nogle problemer, når man arbejder med nebula-teorien, Fordi det, man siger, det er, at man er have at øh, når man har nogle, nogle klumper på centimeter eller meter i størrelsen, og de støder sammen med nogle gange flere tusind kilometer i timen, hvis vi tager to sten og smadrer dem sammen med tusind kilometer i timen, så er det ikke synes, at de klumper sammen. Nej. <laughs> Nej. Altså så pulveriserer de. Mm. Så man har faktisk rigtig svært ved at finde ud af, hvordan vi får opbygget planeter af en vis størrelse. Okay. Øh, som vi har. Det er det, man kalder for millimeter- eller meterproblemet, øh, alt efter hvilken øh, størrelsesorden man arbejder med. Øh, noget af det, man tror, det er simpelthen, at vand, altså is derude, kan virke som sådan en klister. Øh, så det er noget af det, man undersøger lige nu. Så der er nogle forskere, der arbejder med at prøve at kigge på fjerne planetsystemer, der er ved at blive dannet. Øh, det kan blandt andet gøre med Alma-teleskopet, der står i Chile, der åbnede i 2013. Og det er de vilde billeder, man kan få af, af de her øh, skiver af gas. Øh, og så er der også andre, der arbejder med at prøve at computersimulere det her. Og man sige, hvis vi nu laver en, en simulering i en computer, og propper den fysik, vi kender ind, og en masse partikler, kan vi så få, få, få noget der, altså kan vi lave en klister. Hvis vi kommer vand ind, der har de her egenskaber, klister det så? Og hvad hvis vi kommer noget øh, tør is ind, altså noget CO2-is, klister det så? Og sådan så kan man prøve at arbejde lidt med, med nogle forskellige ting, og så kan man speede op, fordi det tager jo flere hundrede tusind år at danne solsystem. Så vi kigger ikke bare ud og siger, Nå, så følger vi lige det der og ser, hvad der sker. Nej, det kan man så, ikke, <laughs> Så har vi et svar om et par hundrede tusinde år. Ikke? Jo. Øhm, så derfor er det en kombination af at prøve at gå ud og observere, og så samtidig øhm, arbejde med at, 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 at lave de her computersimuleringer.
0: Jeg tænker lidt, at vi skal til at slutte af for i dag, Tina. Mm. Øhm, jeg synes, vi er kommet godt igennem. Det har været hyggeligt, sådan en små det... 13,8 <laughs> milliarder års historie. Præcis. Øhm, og også fået reflekteret lidt over livet i forhold til det. Der er noget, jeg altid gerne vil spørge mine podcastdeltager om, og det er, øhm, hvad du selv synes er et meningsfuldt liv.
1: <laughs> ja. Øhm, jeg lavede, da jeg var barn. Et regnestykke, fordi sådan var jeg skruet sammen, om hvor betydningsfuld jeg egentlig er. Øh, og jeg stillede det op på den her måde så jeg er en ud af dengang 5 milliarder mennesker på Jorden, som er en ud af 8 planeter om solen. Solen er en ud af 200 milliarder stjerner i Mælkevejen, øh, som er en ud af milliarder, tror jeg bare, jeg sagde. Det er mange flere øh, galakser i vores univers. Så hvor betydningsfuld og hvor, ja, hvor meget mening giver det egentlig, jeg er her. Det var meget, meget lille tal. Øh, ja. <laughs> øhm, og det kan jeg huske, at jeg sådan reflekterede, jeg tror, jeg var 11 eller 12, da jeg stillede det her op. Men samtidig har jeg også lige netop lært, at jamen, med evolution og med alt det, der skulle til, øh, for bare at, at blive mig. Så det var jo sådan det fuldstændig modsatte. Der var en masse tilfældigheder, der havde, kan man sige, resulteret i mig i sidste ende. Øh, så, så det fik mig meget til at sådan tænke om, jamen, altså, hvor betydningsfuld er jeg egentlig? Jamen, for nogen er jeg jo meget, men i de store hele er jeg ikke. Og det tror jeg faktisk er noget, jeg har levet lidt efter siden, at, at, at hvor betydningsfuld er jeg jo egentlig i det store hele, er jeg jo ikke særlig betydningsfuld. Derfor så, så kan man også give sig selv lidt break. Altså at jeg behøver heller ikke gøre alt perfekt, og jeg behøver ikke gøre alt. fordi sidst hen skulle sgu lidt lige meget. <laughs> Æ, solen eksploderede om fem milliarder år, om jeg altså, var pinlig den ene dag, eller om jeg ikke var den anden. Men samtidig for de mennesker omkring mig, og for dem jeg jo så umiddelbart rør, håber jeg da, at, at, at jeg har en betydning for dem. Ikke? Så jeg tror, det er noget med at, at, at finde, ja, finde mening med ens eget liv. Og jeg tror, at det bliver sådan helt sådan noget standard, noget som familie og venner, og være glad øh, for det, man, man laver og bruger sin tid på. Altså jeg, jeg føler, jeg, jeg gør en forskel i at, at gå ud og formidle de her ting, og bruge den viden, jeg har, til forhåbentlig at, at ramme andre, begejstre andre, og gøre dem interesserede i naturvidenskab. Øhm, de behøver ikke være astrofysikere alle sammen, øhm, selvom det kan være fedt med en hel øh, dansk population af astrofysikere, <laughs> men, øh, men hvis man bare kan se på verden nøgternt og sige, jamen, hvordan er det egentlig, den fungerer, det vil jeg da gerne vide mere om, så behøver det ikke at være noget, man giver, laver en karriere i, men jeg synes, det er vigtigt, at vi beholder nysgerrigheden. Øhm, så jeg tror, jeg finder en mening i, i de ting, de helt simple ting. En øh, god middag med familien og ja nogle sjove diskussioner med folk og, og have nogle gode mennesker omkring mig.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> Så. Jeg, øh, jeg hørte på et tidspunkt en podcast om, øh, om hjernen, og der var en, øh, jeg tror det var en, en hun, var hun var uddannet psykolog, øh, men var forsker på Princeton University, mm. og øh, havde nogle, altså hun forskede meget i det her med, hvad forklaringer gør for os, og det at mm. kunne forstå ting, og kunne forklare ting, og hun havde faktisk en teori om, at det var, sådan, det var på højde med, altså med andre nødvendige ting i vores mm. liv. Ikke? Øhm, det her at kunne forstå ting og kunne forklare dem, mm. fordi at det også gjorde os mere taknemmelige på en eller anden måde, når vi forstod nogle ting bedre, og det kunne være sådan noget som simpelt som, hvordan fungerer min lynlås eller mm. hvordan fungerer min telefon osv. De fleste kan jo godt sige, at jeg trykker på nogle ting osv., mm. men hvordan fungerer øh, den reelt? Ja. Ikke? Øh, og jeg tror, at det her med at Forstå tingene lidt bedre. Mm. Altså, det gør os på en eller anden måde mere fascineret mm. om vores omverdenen. Øhm, så jeg tror, at det at formidle det, det er da mega meningsfyldt. <laughs> det synes jeg i hvert fald. Det synes
1: jeg i hvert fald. Jamen, og så, så tror jeg også bare, at det er. Altså, jeg vil virkelig gerne slås sig for nysgerrigheden. Altså simpelthen, der er rigtig mange voksne, der. Øh, der, der dropper at være nysgerrig. Og jeg ved ikke, hvorfor, at vi glemmer det. Og jeg tror måske, mange af dem, der bliver forskere, det er folk, der har beholdt deres barn i nysgerrighed. For man kan simpelthen lade være med at stille spørgsmål. Øhm, men prøv at tænke, hvor meget federe vores samfund ville være, hvis, hvis folk i stedet for netop sagde, når jeg har en mobiltelefon, sådan, hvordan fungerer den? Hey, det tester vi da lige. Øhm, og, og, og var lidt, lidt, lidt mere opmærksomme og nysgerrige på deres omgivelser.
0: Ja, jeg tror også nogle gange, det er det her med at blive konfronteret med, at... Man må gerne være lidt dum, altså det mm -hmm. gør Der er men... mange områder i livet,
1: jeg er meget dum på. Ja,
0: nemlig, at det, det, tror jeg, at, det tror jeg, at nogen godt kan have. Altså det kan være lidt svært det mm -hmm. der med at blive konfronteret med, at der måske er meget, man ikke ved. Mm. Men uh, det, er ikke, det er jo det, der gør det sjovere, kan man sige, at finde ud af de ting.
1: Præcis, og i sidste ende, så er man så ubetydelig,
0: at det ikke gør nogen forskel alligevel. <laughs> ja, men jeg synes, du har ret i det her med, at uh, vi er ubetydelige for... Dem, altså i vores relationer, mm -hmm. og det er jo også i vores relationer, at man kan dele sin passion, mm -hmm. kan man sige. Ikke? Øhm, så skal vi, skal vi slutte med det, Tina? Det tror jeg, vi skal. Det. <laughs> jeg tror ikke, det bliver mere, øh, mere ned på jorden og højtragende på en gang. <laughs> mm -hmm. Perfekt, så vil jeg sige uh, tak, fordi du vil være med.
1: Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.